0: Точка зрения.
1: Добрый день, в студии Елена Журавлева вы слушаете программу «Точка зрения». В Ижевске состоится ежегодный зимний велопарад. Мероприятие проводится уже не первый год и вызывает активный интерес у горожан. Об этом будем говорить сегодня с нашим гостем, организатором зимнего велопарада в Ижевске Дмитрием Кутеевым. Здравствуйте, Дмитрий.
0: Добрый день.
1: Расскажите, как возникла идея проведения велопарада зимой?
0: Ну, на самом деле, мы зимой не переставали кататься уже давно. И идея витала в воздухе, пришла в голову сразу нескольким ребятам из наших а, организаторов, и мы решили сделать зимний велопарад. Буквально через пару недель после проведения зимний велопарада в Москве мы провели его у нас.
1: То есть, это изначально московская идея?
0: Нет, она спонтанная. Мы потом, угу. когда мы приняли решение об организации, потом мы увидели, что и в Москве то же самое появилось.
1: Угу. А какова цель этого мероприятия?
0: Ну, конечно же, в первую очередь это популяризация велосипеда. Велосипед – это не роскошь, не средство передвижения. Uh -huh. Это, скажем так, уже некий образ жизни. Некоторые не желают оставаться велосипедами зимой. Им удобно, им весело, им практично. И велосипед дает свободу, которую ну, автомобиль, на мой взгляд, не может дать в некотором роде. Ну и, конечно же, для некоторых это отличный спортивный стоят. Uh
1: -huh. Это мероприятие, но ну, зимний велоаппарат становится все популярнее. С чего вы начали и какое количество людей сейчас уже ждете на велоаппарат?
0: Мы были удивлены, что на первый зимний велоаппарат приехало 150 человек. Uh -huh. Мы думали, приедет человек 50, не больше. Поскольку мероприятия такого формата никогда не проводили, люди не знают, что там будет, и, скажем так, интерес был для нас удивлением. Ну, в этот раз мы ожидаем человек 400, настраиваемся примерно на, на это количество участников.
1: Угу. А расскажите об участниках, кто это, вот какой возраст, мужчины, женщины, молодые люди, или, может быть, разные возрасты
0: Ездят, на самом деле, совершенно разные люди. Но больше всего, конечно, это молодые люди и девушки от 20 до 35 лет. Ну, активные, активные люди самые. Ну, и дедушки ездят за 70 лет, и дети 12-14. То есть, все возрасты.
1: на uh -huh. самый младший участник у вас какой
0: был? У нас был 12-летний участник. Uh -huh. А старший? Старший, дедушки было 78.
1: Uh -huh. а... Есть постоянные участники, которые вот уже три, я не, я не беру организаторов, именно три раза уже участвуют и дальше да. планируют продолжать. Да,
0: есть такие людям нравится кататься зимой, и они с удовольствием участвуют в парадах Кто-то участвует, поскольку у него время позволяет. Но постоянно участники есть, и их количество растет и радует.
1: Угу. А что людь людьми движется, чем они участвуют? Рассказывают вам?
0: Ну, в первую очередь, они хотят встретиться со, со своими единомышленниками и прокатиться, в, в, скажем так, со своими единомышленниками. Показать то, что зимой люди катаются, то, что мы не прекращаем деятельность. Вот. Летом катаются многие, но зимой не так много людей. И это, это хорошо, что они ездят, угу. на мой
1: Поговорим немножко о самом мероприятии, какой маршрут и программа в целом.
0: Но в этот раз у нас администрация вышла навстречу в плане перекрытия дорог. Поэтому маршрут будет немножко изменен по сравнению с прошлым годом. Мы поедем от Вечного огня, не совсем от Вечного огня, от площадки госсовета, mm -hmm. где собираемся 1 мая, по коммунаров. Потом выезжаем на правую полосу движения улицы Кирова. Движемся до парка Кирова. И, огибая завод-купол по улице Береговой, выедем на стрелу «Карающий меч». Там у нас будут соревнования драг любительские. Опять-таки опыт показал, что люди хотят спортивных мероприятий, каких-нибудь фановых. Ну мы в этот раз решили их организовать на них. Угу. Вот. А потом у нас будет, скажем так, дружеская посетилка в лесу, питья. Это уже мы отцелы поедем в гуп Кирова.
1: Угу. Вы говорите, у людей есть запрос. Они вообще предлагают участники что-то?
0: Нет, они не предлагают. Это и по ним ясно видно. Они хотят. Mm. Они спрашивают, будет ли что-то еще, кроме того, что мы просто прокатимся на велосипедах.
1: Длина этого маршрута, она как-то изменилась или та же самая?
0: Длина маршрута та же самая. 4,5 километра. Mm -hmm. Плюс от конечной точки до места, где мы планируем попить чай, около еще километра. Маршрут несложный. Каждый его осилит, лишь бы был подготовлен к нему.
1: Mm, даже начинающий? Да, конечно. Uh -huh. А сколько примерно занимает маршрут?
0: Ну, маршрут, мы думаем, займет от получаса uh -huh. до 40 минут. Будем смотреть по последним участникам. Конечно же, мы всех подождем. Вперед никто бежать не будет.
1: Uh -huh. а, немножко подробнее про перекрытие дорог. Какие дороги будут перекрыты? На какое время?
0: Перекрытые дороги будут примерно с часу до половины второго. Это будет Коммунаров. Это будет улица Кирова. Правая сторона, то есть по левой будет сохраняться движение, я так думаю. И улица Песочная и Береговая. Песочная от парка Кирова и до пляжа примерно. Вот. И Береговая от кафе Робинзон до улицы Песочной. Нас будут принимать участие в организации перекрытия дорог волонтеры. Они будут стоять все это в жилетках на межквартальных выездах и помогать организовывать движение участников, чтобы никто туда, не ни туда не свернул и чтобы в колонну велосипедистов не выезжали автомобилисты.
1: Угу. Движение будут открывать сразу, как проедет колонна? Да?
0: да, конечно, у нас будет замыкающий участник и автомобиль технической поддержки, и после них ГАИшники будут открывать движение.
1: Угу. Перейдем к самому велосипедному катанию. Чем отличается катание на велосипеде летом от катания зимой? Нужно как-то специально к этому готовиться, велосипед готовить к этому, например, зимнюю резину, на него надевать.
0: Ну, зимний от летнего отличается тем, что мы катаемся в условиях низкой температуры, и по... зачастую это лед и снег, mm. не асфальт. Поэтому, ну да, резина. То есть, если эта резина не шипованная, выбирается резина с высоким протектором. Если резина шипованная, то тут все понятно. Есть специализированная зимняя резина, которая выпускается, продается в свободной продаже. Она, конечно, дорого стоит, но для тех, кто катается каждую зиму, покупка такой покрышки один раз в пять лет себя оправдывает. Вот. Ну, что касается подготовки самого велосипеда, некоторые любители... Заменяют смазку на зимнюю, которая не густеет на морозе. Ну, и готовятся сами в плане того, что одевают соответствующую одежду. Тут не обязательно быть одетым, как представляют некоторые. То есть, очень теплая куртка, очень теплая шапка. Когда ты движешься на велосипеде, тебе жарко. Я никогда зиму не мерзну. Даже бывает в минус 20 уезжаю в достаточно тонкой, на первый взгляд, одежде и не мерзну. Просто потому, что двигаюсь.
1: Mm -hmm. Вообще, есть какие-то сюрпризы в зимнем катании? но ну, Для тех, кто никогда не катался зимой, что, чему они могут удивиться, выехав на велосипеде зимой?
0: Потому что лед скользкий. А снег не такой скользкий, как думается. Потому что вот по льду, например, проще ехать, чем идти. Ну, вот для меня это на самом деле было открытием. Вот. Ну и, конечно, открытием было. Я когда в первую зиму решил прокатиться, для меня было удивительно, что ехать на самом деле зимой на велосипеде не так и сложно.
1: Uh -huh. А в целом управление велосипедом как-то отличается от летнего?
0: Да, отличается, поскольку тебя постоянно заносит на поворотах. Ты учишься тормозить перед поворотом, в поворот заходить плавно и не пользоваться передним тормозом, падаешь.
1: Ну, научиться этому легко.
0: да, это довольно просто.
1: Велосипед как средство передвижения становится все более популярным у нас в городе. Как вы думаете, почему?
0: Люди смотрят на других и начинают кататься сами. Плюс велосипедные дорожки развиваются, власти идут навстречу нам в этом, в этом вопросе. Ну, я вижу будущее за людьми, которые катаются на велосипедах, поскольку велосипед это какой-никакой все-таки спорт любительский. А спорт, он однозначно дисциплинирует, он развивает мышление, он, э, скажем так, провоцирует человека на социальную активность. Это плюсы, которые нельзя игнорировать.
1: Угу. Лет десять может быть, назад очень редко можно было увидеть на улице города человека на велосипеде. Вот с чего все началось?
0: Началось на самом деле все с того, что была группа ребят, которые занимались велотуризмом. И вот 10 лет назад я как раз сел на велосипед и начал с ними кататься. Постепенно я понимал, что хочу чего-то большего. Вот. Те велотуристы, с которыми я кататься начинал, они уже разъехались. Кто куда, кто-то не катается, кто-то катается изредка. Вот, собрались ребята, которым было интересно сделать что-то больше, чем просто, чем просто туристическая покатушка. Начали организовывать велопоходы. С велопоходов возникла идея Первомайского велопарада и дальше по накатанной.
1: Угу. А сколько в год у нас проходит велопарадов?
0: Сейчас у нас их, учитывая зимний, будет 4.
1: Угу. И сколько примерно человек в них участвует? Летом, наверное, больше все равно.
0: Да, конечно, летом больше. Это зимний велоаппарат. Мы ожидаем человек 400. Угу. Первомайским мы ожидаем человек 700. 12 июня – самый крупный велоаппарат. Мы ожидаем тысячи полторы. И 19 сентября – режим на колесах. Кажется, такая дата. Мы ожидаем около 600 человек.
1: Угу. Вот сейчас 4 еще какую-то дату планировать?
0: Нет, пока что не планировал. На день
1: рождения велосипеда, например?
0: Нет, это уже излишне.
1: А можно поподробнее для людей, которые не понимают, для чего вообще нужно заниматься велоспортом, для здоровья чем полезен велосипед?
0: Циклическая нагрузка, она в первую очередь укрепляет кровеносную систему. Скажем так, если говорить не медицинским языком, то ускорение метаболизма, который дает велосипед, у тебя становится горячая кровь, повышается иммунитет, повышается общий тонус организма, ты просто себя лучше чувствуешь и реже болеешь. Даже вот если ты катаешься совсем немножко, но регулярно, это здорово отличает тебя от остальных людей. Ты начинаешь это замечать. Вот. ну, Конечно же, если интенсивность поездок и частота поездок возрастает, там уже нужно... Думать над тем, как ты ездишь, как ты сидишь. Тут уже другие вопросы. Всегда есть люди, которые на них могут ответить. Это не проблема.
1: Угу. Для тех, кто задумался о покупке велосипеда, что можете посоветовать? Какой велосипед?
0: Я могу посоветовать только прийти в магазин и спросить у продавца-консультанта. Приходите в магазин, описывайте, как вы хотите, где вы хотите ездить. Прод... продавец-консультант, как правило, вам подбирает велосипед или несколько велосипедов, в зависимости от ценовой категории. И вы выбираете. Вот. Ну, не стоит брать начинающему какой-то суперкрутой велосипед. Во-первых, вы не поймете, в чем его крутость. Во-вторых, ресурс велосипеда будут выкатан впустую. Вы ничему не научитесь. Начинайте с самого простого. Не стоит однозначно брать дешевые китайские подделки велосипедные. То есть, ну, средняя цена велосипеда начинается от 15 до 25 тысяч. Для начинающего этого достаточно.
1: Uh -huh. А дополнительная экипировка, она вообще важна?
0: Дополнительная экипировка важна, конечно же. Но я рекомендую покупать ее тогда, когда придется осознание того, что она вам необходима. Uh -huh. То есть, есть шанс того, что вы купите ее и не будете использовать.
1: Где вы посоветуете ездить на велосипеде? По городским дорогам или, может быть, по загородным трассам?
0: Ну, тут, конечно же, все зависит от самого человека, от его физиологии и от наличия свободного времени. Если свободного времени немного, то прогулки, скажем так, на окраинах города по каким-то там тротуарам неспешно или по скверам, этого достаточно. Тот же паркировал, прямо этому, скажем так, доказательства, там достаточно много людей катаются по вечерам, летом. Если вы хотите, прям вот, прям скажем, будем называть вещи своими именами, хотите интенсивные кардиотренировки, хотите совершенствоваться в этом, то да, загородные маршруты. Ребята регулярно ко координируются летом для таких выездов. Найти себе попутчиков не проблема.
1: Угу. Некоторые на работу ездят. Это нормально? Да, это нормально. Это, это вполне
0: нормально. Я Уже тоже езжу на работу. Зимой тоже? Да, и зимой. Ну, как правило, ребята сначала удивляются, потом принимают это как должное. Я, когда приезжаю к на работу, они удивляются, спрашивают, что случилось. Ну, вот, как правило, шутят, что велосипед, наверное, сломался.
1: Долгие прогулки на велосипеде, например, не знаю, поехать в другой город на велосипеде, начинающие с этим справиться?
0: Я не рекомендую далекие поездки сразу после того, как вы купили велосипед. Ваше тело к этому не готово. Mm -hmm. И вы не готовы к нему тоже. Вы можете доехать, например, сегодня купить велосипед, завтра поехать в Воткинск, послезавтра оттуда вернуться. И через не... и оставшуюся неделю вы будете лежать с мышечной болью. Это не вам ничего не даст. Лучше начинать с небольших по дистанции покатушек. Потом, конечно же, если у вас будет расти форма, и подготовка будет отвечать заданному маршруту, вы его легко преодолеете.
1: Угу. У нас осталось немножко времени. Давайте пригласим наших слушателей на зимний велопарад.
0: Конечно, приезжайте все. В 13 часов 3 февраля площадки у госсвета. Будем ждать каждого, кто будет на велосипеде.
1: Угу. Ну и прийти, наверное, надо будет заранее.
0: Да, конечно. В 12.40 у нас сбор. И в 13 часов мы уже удвигаемся. Так что приезжайте заранее, ребят. Будем видеть рада каждого. Прокатимся.
1: Никого ждать не будете.
0: Ну, в час мы уже начнем движение, поэтому даже ждать никого не будем. В этот раз мы ограничены. Угу.
1: На этом наше время в эфире подошло к концу. Это была программа «Точка зрения». У нас в гостях был организатор зимнего велопарада в Ижевске Дмитрий Кутеев. Выпуск провела Елена Журавлева. Счастливого дня. «Точка зрения».